0: 有你。
1: 朋友们， hey、man, 我们的节目又开始了。每一天呢，我们都在期待着各种各样的一些事情都能够发生。有的时候呢，可能这些事情会碎了我们的心愿，而有些时候呢，可能不会。那不碎我们心愿的时候呢，你可能会觉得没什么，因为这就是人生的常态。而碎了我们的心愿之后呢，你可能还会有一种感觉。那你说这个东西它能不能长久呢？我这样说可能大家伙啊没有办法理解啊。我给大伙儿举个简单的例子哈。那比如说哈，你呢刚交了一个女朋友，哇，这个女朋友怎么长得这么好看啊？胸大貌美大长腿，你说这玩意儿，你再看看你，你照镜子的时候，你这真是镜子都碎了，<笑>是吧？然后你就觉得就这他怎么能喜欢我呢？那人家就是真心实意的喜欢你，一心一意的，一老本神就喜欢你，为什么人家对吧？就他就是就他这怎么
2: 了？<笑>
1: 可能有些朋友说应该什么怎么了？那你说，那比如说你喜欢吃臭豆腐，对吧？那很多人都觉得臭豆腐恶心，那你就喜欢吃，那上哪说理去？啊？那搞对象也是那女的，那就喜欢你啊？为什么？因为你长得矬，对吧？你说为什么？因为你衰，<笑>你整个人生都特别的失败，就从来没有成功过，就是说唯一一件成功的事情就是上次啊，就只有上次，这最近一个月以来啊，你上厕所的时候你带纸了。每次你想到这些的时候，你就觉得内心深处充满了各种各样的感慨。你说，哎，你说我怎么就是以前怎么从来不知道上厕所还得带纸呢？<笑>这就是人生，给你了吧，或者说得到了吧，你可能会觉得好像差那么一点儿。你失去了吧，或者说你没有得到呢，你还是觉得差那么了一点那得到了之后呢，这能不能长久？你还是觉得有所疑惑。嗯这就是人类最有趣的一种心理。神奇的，信不信由你节目。题目每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银。又到了我们每周一次的测试环节。每到这个环节呢，你可以放松你的心态啊，因为大部分时间呢，你是在听我说。如果你愿意听一些知识点的话呢，我可以告诉你；如果你不愿意听各种各样的知识点的话呢，那你就忍一忍。
2: <笑>
1: 我随时随地呢，可能会出题，干嘛呢？要对你进行测试，看一看你内心深处、你的性格深处那些，你甚至自己都多多少少含含糊糊有一点没有发现的那些东西，隐秘的小角落，准备好了？准备好的话，就要开始进入我们今天的主题。特别提示一下，现在我们的节目呢不仅能够收听，还可以收看。那如何来收听的话呢？那你就随意吧，啊、嗯，我就不管了。你可以通过我的微信平台来给我留言。那如何来寻找我的微信平台呢？你只要百度搜索“王银”的微信就 OK 了。那还可以收看。那如何来收看呢？某音某手搜一下，万一能找到，就是你的幸运。谢谢胖胖，谢谢哲少，谢谢
0: 邱先生
1: 。矛盾，人就是一种很矛盾的东西。那欣儿还说想吃臭豆腐，服务员。服务员把老八找来，来，让他给整个奥利给。谢<笑>图灵。别说知识点了啊，我每次我都非得加一个知识点，不是说是我这个人，你说非得显示自己有多么的博学。朋友们，我，我是这样的人。<笑>我也是希望什么，就是这一个节目完，你听完之后，你嘿嘿一笑，然后就是咱稀里糊涂，然后就结束了。然后我这个钱朋友，就我拿了之后，我的心里面会觉得有愧疚感的，即便这个钱没有多少，但是我仍然还是会觉得，你说，我难道不应该把更多的那些知识撒向人间吗？那你说，你收听完我节目之后，你出你出去，你跟人说啊，我经常听银哥的节目。那银哥讲什么？他讲啥这扯。<笑>那你有没有想过呀？这对我留下一个什么样的一个印象？我如何树立自己那高大上的形象啊？你说听银哥的节目，我说实话，我现在特别不愿意听，我特别烦他，特别讨厌他。但是听他那个节目之后，我是真就长了知识。<笑>怎么的？我整个我这人生我的精神了。<笑>原来呢，我只是一个普通小伙，现在我是一个精神小伙。原来我吃饭的时候呢，只是普通青菜，现在我是神经菠菜，对吧？这就是巨大的区别。因为你有了这样的区别，你才会觉得收听我们的节目是你自己的福分。要不然的话，你想这时间你是不是也浪费了？你听我花个十几二十分钟的时间，我把这个知识我传递给你，你是不是觉得哇，这感觉这这这这精神小伙？愿意听我说知识点的，给我扣个一啊！愿意听我说知识点的，给我扣个一。可能有些朋友说应该：“那我要不愿意呢，请你闭嘴！”<笑><笑>我告诉你去，就今天这课我上定了，想不想听这个知识点？这个知识点我今天必须传递出来
2: 。<笑>
1: 啊！拖延记录还给我留言说：“广播广播直播一起哈哈哈哈哈哈什么？闭嘴！”<笑>很多人就以为说收收听我们的节目就可以带来快乐。我告诉你，收听我们的节目时间长了，你就会感觉到莫名其妙的憋屈。<笑>啊，今天讲什么来
2: 着？
1: <笑>啊，矛盾啊！谢谢沙漏哈、啊。矛盾。话说在1944几年，四五年的今儿几号？七月十六号。1945年的7月16号，世界上第一颗原子弹爆炸了。原子弹知道啥玩意儿吗？啊？知道什么吗？原子弹知道吗？原子弹就是原子那个弹
0: 。
1: <笑>知道什么叫铀235吗？啊？知道什么叫钚239吗？知道了，给我扣个一来。知道了，扣个一。不知道，我给大家伙讲讲啊。<笑>一百万还给我留言说：“那什么，那那个原子弹不俺家种的吗？你咋不说你家鸡下的呢？哎
2: 呀
1: ，话说哈，在二战的期间，或者说是在二战的前夕，很多呢，这科学家，欧洲科学家，包括德国科学家，就知道可能是要被迫害，而因为有一些确实是这个那个犹太人。”怎么办呢？跑，往哪跑呢？往美国跑。包括谁呢？爱因斯坦。很多人说这个爱因斯坦是这个原子弹之父，这话说的对不对呢？朋友们，又对又不对。为什么呢？别着急，我往下说。我说这原子弹大概占用大家伙儿七个小时的时间。可能有些朋友说，那时间太长，那七分钟吧
2: 。
1: <笑>啊，就这样。哎，你说、啊。当时呢，其实有有人呢研究出来，这种放射性的东西，它可以产生巨大的威力。这相当于说，每个时代都有每个时代特定的这个东西，它可以改变这个时代。你可以把它说是发明啊、创造啊，或者说是科技啊、哦。谢谢 K I W 啊。那比如说哈，最早呢，原始人发明了火，你知道这火改变了整个一个时代的。过去呢，比如说你想要。呃，这个部落呢，想要跟那个部落那发生 PK 怎么办？就大棒子咣咣就跟他敲。就你想，就以前那个，就是说秦始皇就统一，就是几国来
2: 着
1: ？啊，七国，啊，还还还几国、啊？谢谢陆克。哈。那不是说是所有人都拿着那个什么宝剑呐、啊、长矛啊、什么弓箭呐、啊，呱呱上阵就那么干。大多数人拎的就是一个大棒子。真的就是拎个大棒子、啊，然后就上了，咣咣就跟他凿我、啊。啊，那棒子上面要有一颗钉子的话，你这是超级骨气
2: 。
1: <笑>后来呢，原始人呢发明是发明了火，部落与部落之间的这个 PK 怎么办？就是拿火烧嘛。啊，诸葛亮和周瑜俩,俩人搁手上写啥字儿完？相视还一笑。那俩人说：“那你说那那那那战船呐、啊，那上面都是人呐、啊，那木头的呀。”俩人都写个火字，这多损呐、啊！<笑>现在你觉得，哎呀，这诸葛亮多聪明？你知道他杀了多少人？<笑>哎呀！具体这个这个这种事儿咱不说了，咱说这个两个科学家，啊，就发现了这里边肯定有事儿，就说这个原子能啊，或者说这个这个原原子弹呢，它可能就会改变世界。然后呢，去找谁呢？找去找爱因斯坦。爱因斯坦当然属于隐居状态，但是没有什么太多事儿，天天去天待着呗，就是给自己一些研究能够继续深入一下。啊，俩科学家，叫什么名我不记得了，过来找爱因斯坦说那个。谈呐！啊，谢谢谢相约啊，就是咱有那么一回事儿，有这么一个事儿，我跟你讲，我跟你俩讲一下，啊，就跟就跟爱因斯坦说，爱因斯坦那什么人呢？呱呱一讲完之后就明白了，觉得这里边这玩意儿有事儿，爱因斯坦就觉得你说这玩意儿要是说这这事儿要是说现在被德国掌握了，那说不好听的话，那原子弹那就给德国了，那德国那你说，逮逮谁不服，咣咣那那扔几颗废了。<笑>当时美国呢还没想这些事儿啊，没想这些事儿，爱因斯坦就写了一封信啊，给当时给当时的那个呃美国总统，当时那个美国总统、嗯、叫罗斯福，可能是估计是罗斯福啊，<笑>啊，应该是罗斯福给罗斯福写封信，然后呢，一个企业家拿过去送进了白宫，但你知道给罗斯福写信的特别多，因为当时呢也是没有什么电话呀。发微信啥的也没有，不像现在，你看川普没事自己啊，自己在脸书没事发个动态啥的，不是那样的，没有，那只能写信。这企业家进去之后呢，他也怕那么多封信，那几几万封、几十万封信，那根本看不过来。这是爱因斯坦写的信，那能一样吗？拿回去之后，就直接给了一个啊，这、嗯、个罗斯福就读一下啊、嗯，就说这个爱因斯坦写的哈，说现在呢，原子弹技术。如果说掌握了、破解了、研制成功了，它将不光是改变美国，它将改变的是整个世界的格局。就,就仔细讲了这玩意儿是是怎么做的啊、嗯？这个原子弹它能释放什么？它的杀伤威力到底有多大？包括1945年7月16号早晨爆炸的那颗原子弹，它的威力相当于将近 2,000 吨的 TNT 炸药。那说朋友们，就真
2: 的
1: ，就真的。那你有没有想过，你玩吃鸡啥的，怎么还有蚊子呢？你玩吃鸡啥的，把你扔个手雷，那玩意儿啪，那肯定炸一下。原子弹相当于什么？就你看那地图呗，原子弹你拿过来一个，就是比那稍微大一点啊，那可能是往那地图上一扔，这地图没了。其他人还想就是加入战局呢，就没有了。从飞机上跳下来，发现底下是空白的。
2: 那
1: <笑>、啊、你吃什么鸡呀、啊？啥也没有，你就往下掉无线，无限往下掉没，没头炸没了。<笑>这就是巨大的差别。那你说这个事儿，当时罗斯福真真不是说同意或不同意的事他都不懂，<笑>压根儿不懂，你知道吗？压根儿不知道到底发生了什么事儿。后来呢？啊、嗯，这个、企业家叫什么名我也真给忘了。跟这个罗斯福呢，就讲了一个典故，说你看啊，当年拿破仑为什么惜败滑铁卢？早就有人就跟他说过，那当时是第一次工业革命的时候，可能是具体历史我还真不太记得。他说你呢，一定要造蒸汽战舰，蒸汽战舰。拿破仑就笑，你先扯，那那船不都人划的吗？<笑>你说那个蒸汽，就是说烧蒸汽机那个那个，呃，那个、船跑特别快，拿破仑就就就一边撒去。<笑>到后来呢，就导致了他的整个人生的失败，啊，即便这个后人觉得拿破仑确实是一个不败的神话，但仍然最后也以失败告终嘛，对吧？以前我们也在节目当中讲过，这把这典故就跟这个罗斯伯说，罗斯伯说，那这么整的话，那咱是不是也应该想点什么其他法儿啊？那咱要不要不咱干呢？就这一念之差，整个世界都改变了。于是找了一个人，让这个人来担任整个项目的负责人。他的名字就叫做 Julius， <笑>罗伯特·奥本海默。谢谢哈哈，哈哈有点少啊。<笑>原子弹之父。名全名啊，叫做朱莉亚斯罗伯特奥本海默。那么，这个人发明了原子弹，不不应该说是发明了原子弹，应该说是在他的监督之下制造了世界上第一颗原子弹。为什么他到后来深陷各种各样的官司，整个人生跌宕起伏呢？为什么？当第一颗和第二颗原子弹在长崎和广岛爆炸之后，这个人会觉得自己的手上沾满了鲜血呢？先休息
0: 一下，<笑>然后再说
3: 。演个节目真好听，像春天的花一样。广告过后，欢迎继续收听。王银从小就被师傅收养，并被传授波动流语言道。他先后练成了升龙思维和龙卷旋风嘴。王银一生孤独。唯一的目标就是追求思维和语言的最高境界。于是，他开始参加街头语言霸王比武大会，以证明自己的实力。然而，All of it 王银凭借顽强的意志和不屈的精神，一路过关斩将，不断,断突破自我。为了打击犯罪，西肝沥胆，奋勇拼搏。啊， oh, 然后继续回到我
1: 们神奇的信不信有你节目当中来。大家好，我是王银。今天呢，我们的主题呢是矛盾。刚刚呢，为大家伙介绍了。世界上第一颗原子弹，我们说呢，它已经爆炸了。但是呢，我们只是提到了爱因斯坦跟第一颗原子弹的关系。那究竟他是不是这个原子弹之父？我们说过了，可以说是，也可以说不是。为什么？因为后来的时候呢，这个爱因斯坦呢有点后悔了。爱因斯坦说，去推荐这颗原子弹，那就是他人生最大的失误。在三十年代末四十年代初的时候呢，这个主意被送进了白宫。哎，我继续说一会儿啊，<笑>我继续说一会儿，继续说一会儿啊，就有关于这个，你你们知道你的这些知识点，这不总好吗？那、嗯、咱也不能说总是说，咱就走走嬉皮笑脸啥咱多多少少学学学一点呗，<笑>够意思啊。<笑>你知道点这些东西，就是他也多多少少会好一点。别人问你说原子弹之父咋回事，原子弹咋回事，是谁发明，当时发生了啥，你也知道一点。别到时候你整那，那我不关心那玩意儿。<笑>谢谢爱吃牛肉段的徐若泉五十五，<笑>这是真正支持我的人。<笑>那回说啊，在一九四二年的时候啊，当时罗斯福呢就已经下令了，说咱干脆吧。不就是要钱吗？不就是造原子弹吗？那咱就造呗，待着也是待着。既然它能起到划时代的意义，那咱就干，对吧？反正当时美国国力还行，你知道，朋友们，就这一句话，十几万人，十几万人开始做这原子弹。以谁为首呢？咱说过了，朱利亚斯·罗伯特·奥本海默。当时造的原子弹，应该说造了很长的时间呢，十几万人呢，据说花了二十五个亿。啊，那个美金也真不少了，在当时那个时代，二十五个亿，跟现在比那可完全不一样，起码在后边再添上个一个零，甚至将近到两个零，朋友们，这不是开玩笑的。然后呢，奥达海默那就是 number one 一把手，用了三年的时间，那三2年到三2年到45年嘛， 4 5年7月16号的一早晨，第一颗原子弹爆炸，那相当于这个。呃，将近两千吨的 TNT， 然后呢，也直接在这个日本偷袭珍珠港之后过了时间不是很长的时间、哦、终于两颗原子弹，一个叫做“小男孩”，另一个叫什么？谁知道？投放到了这个长崎和广岛，一个叫“小男孩”，另外一个叫什么？要知道的话，给我留个言<笑>啊！知道的话，给我留个言，别听一听完了睡着了。嗯，夏树说是胖子，哎，好运说是胖子，麦迪还说小女孩儿，这一个叫小男孩一个小女孩啊，这好像是扔的是原子弹啊，还是说童男童女啊
2: ？
1: 对，另外一个叫胖子，彻底改变了整个世界的这个格局。这日本呢，据传说哈、啊，说死死了十几万人。啊。这件事过去之后哪里来讲，就是美国取得了巨大的胜利，而且呢。彻底也是毁灭了这个日本侵略者的这个侵略的野心，然后这个确实算是带来和平了。但是，奥本海默这个人就跟原来不一样，原来是特别积极的去投入这件事情。但是呢，在一次联合国大会上，奥本海默说：“说你看，我呀，非常非常后悔，我监督完成了原子弹。”因为我的双手上沾满了鲜血。当时美国总统已经不是罗斯福了，是谁呢？是，应该是杜鲁门。啊、嗯，听说过这个杜鲁门这个人吧？啊、嗯，俺家邻居。<笑>这件事被杜鲁门知道之后，杜鲁门非常生气。杜鲁门当时脸都挂不住，呱嗒一下就撂下来了。你是个
2: 屁呀、啊！<笑>
1: 你是监督完成的原子弹？这原子弹是你发明的吗？是你是原子弹之父，那又能怎么样呢？是我下令投放的原子弹，你手上沾什么血呢？<笑>你
2: 好不要点脸
1: 、啊！<笑>从那天开始，就已经瞧不上奥本海默奥本海默呢，就逮谁就跟人说说原子弹这玩意儿不能这么用，这不杀人吗？我我是在干嘛？我发明原子弹是为人类造福的。嗯，说不好听的话，咱是不是实在兵起到威慑作用就可以了？那你干啥呀？那其他人呢？劝他，那玩意儿不扔一颗两颗，谁知道那玩意儿有多大威慑作用吗？<笑>奥曼海默说：“那你说咱就不能把这个，这这爆炸的视频啥乱七八糟就发出来，让那伙儿看着知了就得了呗？”这事儿呢，不是说一次两次，总说总说，最后呢，连奥曼海默的家人也都受到了控制。后来呢，奥曼海默说：“说你看这个。”美国呀、啊，就用来监视我啊，用来监视我、啊、所花的钱，比那造原子弹那、啊、钱还多呢。有没有这样的可能？有可能。谢谢罗志祥。这就是奥尔文·海默的这个故事。包括刚才咱也说过，爱因斯坦后期他也后悔了，说我为什么我说提这么一个事呢？一直等到什么时候呢？一直呃，等到西呃杜鲁门后的下一任总呃下一任总统啊，下一任总统,、呃任总统,哦、任总统是谁来着？奥塞豪呃艾塞豪威尔还好像是啊。谢谢罗志祥。然后你看，这总统已经换了，这个奥本海默就去找这个艾森豪威尔说：“你看，大哥，我之前我反复跟杜鲁门我就说这事儿，我说，咱不是啥好事不是啥好事谢罗志祥，不是好事咱别别搞了。”没有想到，艾森豪威尔当场翻脸了，干啥？跟我跟就是说上一任走了，想跟我这儿找平衡啊？滚！又给骂了。那直到很久很久以后呢，才放松了，或者说是解禁了对这个阿本海默的这种监控，他才真正的开始了属于自己的人生，也开始把他这各种各样的言论释放出来。包括以前他参与这个研究原子弹呢，就是这个一系列的这个这个工作啊，其实在美国呢，都一度曾经是被封存的，就是不允许外界得知。说他是原子弹之父，也是最近啊，九十年代的时候才刚刚开始。为世界所熟知的，你知道，这就是人。你说，你说你做了这个原子弹，了，然后呢，你又觉得对不起这个世界。你做的时候呢，劲儿劲儿的，做完了之后，你发现可能有什么事儿。但是呢，前任总统杜鲁门说那句话也没有错，说你看你是不是把自己想高了？就相当于什么？比如说，朋友们，你你是一个种西瓜的瓜农啊，我买了你的西瓜，但是呢，我拿那西瓜干啥？我把老张给砸死
2: 了。<笑>
1: 那你能说那，怪谁呀、啊？怪西瓜吗？怪瓜农吗？是我杀的。呀。那相当于比如说，你是一个卖菜刀的，我从你那买来了菜刀。那有些人买菜刀光光的就是切菜，我从你那买了菜刀，我干什么？我把老张给砍倒了。了那你想，那你那你赖谁呀？那是我干，你赖我呀？你为什么要赖那个做菜刀的人呢？就相当于什么？比如说哈，很多人说，你看怨那个马云，说你这个你制造这个互联网经济，你制造。让多少人倾家荡产？你知道让多少的实体经济都已经崩坏了吗？你知道你做了一件什么样的事情？吗？跟你说，马云他只是搭建了一个网络，马云不搭建这个网络，张云、李云啊、孙云、周云也会搭建这样的网络，跟马云有什么关系？你包括那个做微信，微信刚出来的时候有各种各样的功能，对吧？比如说有这个聊闲功能。<笑>谢谢七宝水啊，就是说你可以跟跟周围的人取得联系，完了就是约吗？<笑>很多人就就觉得微信呢，它本身它不是一个特别合适的一个一个东西，就是这个微信它应该是一个特别低级的东西。结果现在呢，你说你你离开什么微信支付啊，离开什么支付宝啊，你可能人生可能都觉得有一些麻烦，就这样。啊，包括共享单车刚出来的时候，很多人都觉得这可能不是一个什么好东西，到现在你说，对吧？这就是人类的矛盾，就是、说当一件事情发生了以后，当一个新鲜的东西出现之后，总有些人说这个东西是不对的，但是随着这个东西的普及，随着这个东西的应用，那很多人会觉得哇，原来真的改变了世界，这就是人的矛盾心理，懂了？那很多人都觉得那银哥说了这个，呃，一些这个知识点，那我也不想听，但我听完之后觉得受益匪浅。<笑>不是怪你自己吗？我只是讲了一个知识，然后呢，有些人拿我讲的这个知识呢说出来，丰富了自己的内心，让自己更加的高大上。有，而有些人拿着拿着这些知识干啥？出去跟泡妞去
2: 了
1: 。哎，你知道原子弹吗？你知道奥本海默吗？你知道阿奥本海默和爱因斯坦谁谁是那个原子弹之父吗？你知道这里边美国连续三任总统那都是谁吗？啊，罗斯福，然后杜鲁门，再往后呢，艾森豪威尔本。你知道我怎么知道的吗？好东西就在那摆着，或者说事实就在那摆着，看你怎么样的用。哎，这些话本来应该在结尾说，说早
2: 了
1: 。<笑>这样的啊，咱们休息一下，休息一下，回来马上我要出今天的第一道测试题
2: 。
3: 我听音乐，得得得得得得得广告过后，欢迎继续收听
0: 。每当黑夜降临，王寅就会出现在繁星点点的夜空之中。他那赤红色的头发在凛冽的寒风中飘摆，上衣背后的月轮纹章在黑夜中闪闪发光。黑色的大蛇之血。在他的体内不断翻涌，语言犹如紫色的火焰喷薄欲出。他紧了紧两腿之间的红色皮带，如鬼魅般奔向声音的世界。为了打破世代背负的命运枷锁，王银开始了又一轮的暴走广播。哎
1: ，继续回到我们神奇的“信不信有你”节目当中来吧。大家好，我是王银。今天我们的主题是矛盾。人生啊，就是这样的，充满了各种各样的矛盾。有的时候想要这样，有的时候又想要那样。总之呢，会觉得内心充满了各种各样的矛盾。接下来时间，我要出今天的第一题啊，记住啊，今天的第一题，呃，说个简单的。说你呢？每年，呃就你呢，在外地独自一个人打拼，啊、哦，打拼也打拼了几年了。每年到过生日的时候呢，都可以收到父母给你写的信，或者是父母给你打电话啊。就是说，平时他可能也没有什么事儿，也不愿意给你打电话。反正他比较正式的会跟你说一些事情，比如给你写信吧，给你写信说一些比较正式的事情啊。是你，你今天又过生日。然后呢，你父母又给你写这封信，啊、哦，信中呢阐释了是什么呢？问你啊，他说你啊，每年过生日的时候，父母都会给你正经八百的、呃、写一封信，那信中想要表达的内容，那千奇百怪了。那你觉得今年你过生日，你又收到了父母给你写这封信，啊、哦，因为你年纪也不小了，三十来岁、二十来岁，差不太多吧。二十到三十之间吧，你年纪啊，二十到三十之间，每年过生日的时候呢，呃，父母都给你写一封信啊、哦。那你觉得今年过生日，你父父母又给你写写了一封信，那信中的内容应该是什么呢？就现在，把你的答案发送到我的微信平台。那如果你能够视频直播收看的话，你可以直接发，速度啊
2: 。别
3: 别
1: 给我留言说了，我有没有认真听英哥节目吗
0: ？
1: 你这是一个疑问句啊，还是说是一个设问句啊？还是就是说你是闲的？媳妇<笑> <Sure S 2> 留言说，那肯定是问我有对象吗？在哪呢？过得好不好？爸妈想爸妈，想爸爸妈妈了吗？啊啊<笑>、哦！嗯哦<笑>也有可能呢，就是,是、呃、你爸妈是是给你给你写信是这样的，亲爱的女儿，嗯、呃，我们搬家了，距离原来的那个家四百公里。你猜我们搬到哪了？祝一切都好。对了，最后啊 ，P.S. 冒号，那个我们的电话也换了。勿念，再见。小留言说：“什么时候回家看看他好几年都不回来了吗？<笑>你是不是走丢了
2: ？”啊啊
1: 啊啊硝酸银，硝酸银，这发的什么玩意儿了？是硝酸银？你给我发来的是这个原子弹的这个配方啊？啊，那个，我这说实、啊、话，因为我这个图片我没有办法点击放大，我具体我太看不看不太清啊。硝酸银呐，你是不是给我发来了原子弹的那个配方、啊？你是教我怎么做吗？啊，我看不太清楚，没有办法放大，这个单位这个电脑做不到。啊，我不想学，我家里有。<笑>舒荣说：“我爸妈每年都是祝我开心，然后给我发大红包。”嗯，这这么好吗
2: ？
1: <笑>啊，高阳说：“声音往下拉一点，有一点炸啊、哦。”OK， 嗯、呃，我给你把声音往下拉一点。啊、呃，希望你可以满意。然后你自己小一点呗。<笑>好一点没？好一点没？如果没好的话，你继续告诉我啊、哦。我说的题目是什么？你就是说，你每年过生日的时候呢，都会收到父母啊给你写了一封信。那么，你觉得今年你过生日，就现在，你又收到了父母给你写了一封信，因为你不是长期在外地打拼嘛？那你觉得他们是什么样的？这个会是什么样的内容呢
2: ？哎
1: ，小花儿给我,我在微信留言说了：“哎呀，赶快生个孩子吧
2: ！
1: 我像你这么大的时候，你都上幼儿园
2: 了。”挺好。
1: 一百万说那肯定是给我买个蛋糕要钱。哎、我迎哥，我是迎哥二姨，谢谢，我是迎哥二姨
2: 。
1: <笑>这个名字准备用多长时间？这个<笑>改名字的这个事情是令人感觉到非常奇葩，但是你对吧？你这个给冰棒这个事情又令人感觉到还可以能容忍。<笑>哎呀，我也是堕落了。一百<笑><笑>万说，说我给我给我买个蛋糕要。钱不给说，说都在蛋糕里。钱插蛋糕里啊！谢谢田地啊
0: ！
1: 嗯，一百万说，英哥为啥不念我的全称？时间是有限的，以后称你为万。每个人名字念一个字就得了呗，你把所有的名儿都念全的话，那得那得多长时间呢？你看人家那个龙振说的是保护隐私，这不是保护你隐私吗？万一你就是这说完之后，哪个人正在听广播，觉得你这人特别讨厌，完要杀你呢？<笑>不知道你是谁，只能知道你一一,一点,点点信息。谢谢二姨。<笑>就你以后有叫你哥二吧。<笑>阿狸说：“赢哥是帅哈。”哎，这么多人，难道只有你发现了事实的真相吗？<笑>都说群众的眼睛是雪亮的，这这我怎么觉得只有群众当中对你呢？<笑>你看罗志祥跟我说：“赢哥，我是罗志祥，我我我我快复出了。”<笑>哦，我觉得应该没问题。你看，前不久陈冠希都出来了，但没付出，啊，但他出来了。呃，回港之后，很多老友都在迎接他。那陈冠希呢？你想，那能一样吗？你跟陈冠希说实话还比不太了，因为啥？他是啥？他那些行为呢是被人确确实实的看到了。你这个行为呢，最多也是传闻。大家都是以一敌多，但是你这个事儿呢，就是他只是一个传闻。而且你这个年纪啊，也已经不小了，是吧？完，我个人建议呢，就是加油，<笑>人生啊，就那么几年，弄吧
2: 。<笑>啊
1: 、雨蝶说：“给你们出一个主意啊，起名就叫我爹，你看英哥咋读？”<笑>你试一下
3: 。
1: 六九二二给我留言说，那父母写信内容就是老老房动迁速回。哎，我说一就是看着你这个留言之后，我这怎么是是觉得是人生充满了希望了呢？你一下。我家那老房子要动迁扒了的话。也就能给个二十万，往多说能给到二十五万，真的。反、嗯、正我就觉得哈，永远别拔，就搁那放
2: 着
1: 。挑灯看书，我留言说了，父母或写工作当中注意安全，不用担心我们。有没有对象啊？不行，爸妈给你整一个呀
2: 。
1: <音>啊，是介绍一个啊，还是整一个吧？<音>一脚给我留言说哎，你都这么大了，是时候告诉你了，你爸我是千万富翁啊，啊你可千万别是富翁啊
2: 。啊
1: 松子给我留言说，你在不？什么玩意我在不？我上哪去啊
2: ？
1: 我在不？<音>黑给我留言说，信上写了一串数字，然后说这是下期彩票的中奖号码，自己去买吧。这是老爸我送给你的生日礼物。你是不是被你爸骗
2: 了
1: ？你看一眼那什么？你看一眼那个信那个日期，那个彩票号码很有可能是大上期的。啊，因为上期的你老爸可能说实话都没看。ECHO 给我留言说了，这个生活费这个月生活费没给，只能微信了。微信就是发表情是吧
2: ？
1: 盟主还给我留言说，骨头白。什么玩意儿？骨头白呀？我的题目是。如果就说你长时间在外面打拼，每年过生日的时候呢，父母都会非常正式的给你写信，说一些事情，或者说是随便聊聊家常也都可以。那今年你又过生日，你觉得父母会给你写信的内容主题应该是什么？这都想不出来吗？麦小郎说：“这是节目和直播同步的吗？”你耳听为实，眼见也为实，那你还要怎样啊？<笑>这可能呢，就是说可能会有一些这个延迟啊，比如说这个可能快一点，那个可能慢一点，但是这是很正常的事情啊，这不很很正常的事情。就比如说你看太阳，或者你看星星，这个星星呱呱跟那一闪，那个那那个光呢，不是说它刚闪烁的光，那个光可能是几万年前的光你才看到，或者说离特别近，嗯，几天前的光你才看到，或者说几十亿年前的光你才看到。或者哪个星哪个星星一闪，那可能是说几十万年、几上亿年的那个光，它已经爆炸了。这星星，这个星星球已经没有了。但是呢，它爆炸之后那光，啊，透过几十亿年的时间，哗、呃、传来了。<笑>你还慨叹一句哇，这是时光如水如水，岁月如梭呀。<笑>有啥用？呢？星球都炸没了。<笑>六八四留言说：“内容是让王银给你买一个生日蛋糕
2: 。
1: ”<笑>告诉你父母，这个事儿我办不了
0: 。
1: 我来公布一下答案呢，来公布一下答案呢。我们今天的主题呢是矛盾。呃，今天我给大伙儿带了很多很多的题，但那看时间可能不见得。太够，但我也想说说。呃，我们今天的主题呢是矛盾。这道题测试的是你有什么样的矛盾的心理。嗯、不用想太多，不用想太多因为父母给孩子写信可能就那点事儿。嗯、你要是觉得，比如说父母给你写信，主要目的什么呢？就是说。催你搞对象啊，催你结婚呐、啊，催你生孩子啊，这基本上也就这些玩意儿。这说明什么呢？这说明你呢，实际上是一个比较害怕孤独的一个人。你呢，无论表面上、啊、表现的有多么的大大咧咧，表现的什么都无所谓，有没有男朋友又能怎地呀、啊？但实际上你特别害怕孤单。对你而言呢，其实也许必须得知道你的目标是什么，必须要知道你的目标是什么，你才能够把你整个的人生过得很充实。这就是很矛盾的。第一呢，你害怕孤单；然后呢，按理来讲，你解决孤单的方式是应该什么？是应该就是比如说找一个另一半啊，或者找一堆朋友啊，然后就排解这个孤单的气氛，对吧？但不是。你这个矛盾什么？就是说，你是希望能够通过改变生活，或者改变工作，或者改变事业，改变追求，改变自己，在想或者说能做的事情，来让自己不孤独。哎，老规矩啊，我说的对的话，我扣个一啊；我要说的不对的话，你留什么都行啊。谢谢杨轩啊，谢谢还来。这就是很矛盾的事情啊。如果你觉得，哎呀，父母每年给你写一封信，今年过生日呢又给你写了一封信，啊、嗯，写的内容什么呢？是关于要让你多注意身体啊，注意养生啊，你喝什么玩意儿？你是不是应该泡点什么枸杞呀、啊？反正就是关心你的身体，总是希望你能够健康。今天吃好没啊？明天穿的怎么样啊？就反正就是都跟你的这些衣食住行啊、身体有关系的这样的一些内容吧。严禁这个私留电话啊
2: ！
1: 严禁输入身份证号码啊！这个说明什么呢？这说明你内心深处呢有一种渴望受到保护的感觉。无论你是男是女啊，无论你是男是女，你都有一种渴望被保护的感觉
2: 。
1: 真的。呃，其实男人很难承认这一点。男人会觉得保护别人才是对吗？那你说，要是说被人保护，那真是有点丢人，所以永远也说不出来。那女性呢，可能会比较坦然的说出来，但仍然还会觉得有一点点的不太自然。这就是你的矛盾的心理。你一方面呢渴望被保护，另外一方面呢，你又渴望能够坚强起来，就是摆脱这种被保护的心理。那同时呢，又渴望得到关爱。你希望这个保护你的人呢，或者说爱你的，就是就就保护你的人，呢，肯定不是你的父母。你渴望的是你的爱人，或者是你的心上人，你梦中情人能够保护你，可以呢，就是照顾你、呵护你。那实际上呢，你又一方面，呃，一方面是这样，另外一方面，你又渴望自己能够变得强大起来，呃，不需要任何人。这就是你的矛盾之处。我不知道你有没有这样的想法，如果觉得是的话，我觉得我说的对的话，我扣个一啊；如果觉得我说的不对的话，怎么都行哈、啊。那还有一种呢，就是可能你会觉得啊，父母每年过生日给你写一封信，比较正式的，其实也没啥，无非就是希望你没事的时候常回家看看啊。就爸妈也不图你为家做啥大贡献，你就是帮父母洗洗碗，再帮你爸揉揉肩。柔柔间<笑>就是希望你没事的时候回家看看呗，你就赶紧的呗，就是自己在外面没啥劲，回家吧你啊，赶紧回回家。<音>啊、这这属于啥呢？内心深处想的就是说独立生活
2: 。嗯，你
1: 特别渴望能够拥有自己独立的空间，拥有尤其是拥有自己独立的生活。最讨厌的就是被。人所控制，尤其是被父母所控制啊，就是说哎，今天回家晚了，怎么又
2: 回来晚了呢？<笑>包
1: 括就即便你已经结婚了，你也会发现你特别想摆脱的，比如说你的老公啊、你的老婆的这样的一种限制，你希望可以独立出来，有自己的这个私人的空间。但是我们今天的主题是矛盾，这道题测试的什么？就是你的矛盾内心，你特别矛盾的是什么呢？就是说，你又希望能够独立，同时呢，还希望呢？能够能不能时不时的，那我的比如说你的父母啊打电话呀找你一下呀，或者你的男朋友女朋友啊，或者你的老公老婆呀，关注你究竟在干什么？你是不是真的有什么困难，或者说你没有什么困难？你既想独立，又希望他们能够时刻心里，他怎么就不惦记我呢？<笑>这就是你的非常非常矛盾的这种心理，就人呐。说白了还是贪婪，什么都想要。哎，我说的对的话给我扣个一啊，我说的不对的话说什么都行
2: 。
1: 今天准备了七道题都没说上。<笑>啊！你小董还给我留言说。那爸爸会说：“孩子，你都二十五了，你要努力啊！因为爸爸像你这么大的时候，都已经二十六了。”<笑>这也是郭德纲的梗。<笑>今天我们的主题呢是矛盾，最后说几句哈啊，不是为了要拔高啊，谢谢科技啊，就是说，我们是大多数的时间，总是会觉得想要这样，然后又想那样。这是人类的一种非常非常正常的矛盾的，也是非常非常常见的一种心理。你比如说，你渴望得到爱情，同时也渴望得到自由；你渴望呢脱离父母的管理，同时呢又渴望得到父母的爱。这是非常非常正常的、健康的一种心理。不要钻牛角尖不要觉得自己是不是已经疯了？没有人就是这玩意儿，啥都想要。越多越好，什么也不想舍弃。但你要知道，人呐，这辈子时间就那么多，能得到的东西就那么多，所以与其反复矛盾，不如学会珍惜。今天就到这儿吧，明天等时间，等你哦。